Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Sya'ban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak Yang kita ambil dari kitabul jami' Dari bulughul maram Karya Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Banyanegara, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UVTV Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadith nomor berapa? 32 Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabul jami' Dari karya beliau Bulughul Maram Yaitu hadith yang berbunyi Wa'an Abi Hurairata radiyallahu anhu Qala dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah Semoga Allah meridai beliau Qala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Ta'isa abdud dinari Waddirhami walqatifah Celaka, binasa, merugi para budak Dinar Budak dirham dan budak Busana Celaka Binasa para budak Dinar Budak dirham dan budak Busana Atau kira-kira Celakalah budak dunia Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu Malam hari ini kita akan kaji kelanjutannya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam in u'tiya radhi wa illam yu'ta lam yarda 
para budak dunia itu kalau dikasih dia akan ridho dan kalau tidak dikasih dia akan tidak ridho alias dia akan protes akhrajahul bukhari hadis riwayat bukhari ujung dari hadis ini menggambarkan tentang karakter budak dunia Budak dunia itu kalau dikasih banyak Dia akan ridho Kalau dikasih sedikit atau tidak dikasih Dia akan protes Dia akan marah-marah Dia akan jengkel dan seterusnya Sikap seperti ini Tidak terima dengan pembagian Allah Azza wa Jalla adalah salah satu efek buruk ketika seorang tidak mengenal Allah. Orang yang suka protes dengan jatah yang Allah berikan kepada dia, ini karakter buruk merupakan efek negatif dari ketidakpahaman dia tentang Allah. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari asmaul husna. Dan juga dari sifat-sifat Allah yang mulia. Serta dari alam semesta. Di antara asmaul husna yang perlu kita fahami adalah ar-razzaq. Apa? Ar-razzaq. Artinya, maha pemberi rizki. Apa artinya maha pemberi rizki? Artinya apa yang kita dapatkan di muka bumi ini entah itu rizki yang sifatnya kesehatan, entah itu rizki yang sifatnya pasangan hidup, entah itu rizki yang sifatnya duit, entah itu rizki yang sifatnya keimanan. Semua rizki ini yang memberi siapa? Allah. Nah, Salah satu makna dari Ar-Razzaq adalah Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki terserah dia. Terserah dia. Terserah siapa? Terserah Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membagi antara satu orang dengan orang yang lain tidak mesti sama. Antara rizki yang Allah berikan kepada si A dengan rizki yang Allah berikan kepada si B berbeda. Si A dikasih sama Allah banyak, si B dikasih sama Allah sedikit. Si C sedang-sedang saja. Antara si A dengan si B dengan si C beda. Allah kasih si A banyak, si B sedikit, si C sedang. Bahkan perbedaan itu bukan hanya antara si A dengan si B. Bahkan si A sendiri kadang-kadang dapatnya sedikit, kadang-kadang dapatnya banyak. Jangan merasakan itu apa enggak? 
Pada baik Kawit mian gajiku semene Ustaz Ya kita jangan cuma ngomongin Gaji, rizki kan gak cuma gaji Kadang ada orang Datang Tetangga kasih makanan kepada kita Rizki atau bukan? Rizki Kadang-kadang Uang kita hilang Itu kan rizki naik dan Turun Dan itu Allah tegaskan Di dalam Al-Quran surat Ashura Ayat 12 Surat Ashura Ayat 12 Allah berfirman Yabsutur rizqa Limayyasha'u Wa yaqdir Yabsutur rizqa Limayyasha'u Wa yaqdir Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki kepada orang yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki untuk orang yang dia kehendaki. Wayakdir. Dan sebaliknya Allah membuat sempit rizki sebagian orang. Jadi yang mengatur ini luas, ini sempit. Yang mengatur ini banyak, ini sedikit. Siapa? Allah Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan seperti itu Apakah Allah adil? Kok diam aja? Apakah Allah adil? Jenengan miskin tetangga jenengan kaya adil? Jenengan salat rajin, rezekine sedikit, tanggane ora salat, rezekine akeh, adil? Pokoke. Bagus. Allah Subhanahu wa taala ketika membagi rezeki tidak sama antara si A dengan si B, bahkan si A sendiri kadang besar rezekinya, kadang kecil, kadang banyak, kadang sedikit, kadang lancar, kadang seret. Ini adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan setiap ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Karena diantara asma'ul husnanya Allah al-hakim. Apa al-hakim? Yang maha bijaksana. Setiap apa yang Allah takdirkan, setiap apa yang Allah tetapkan di balik itu pasti ada hikmahnya. Cuman ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang faham, ada yang tidak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paham. Para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menggali apa hikmah dibalik tidak samanya rizki manusia, apa hikmah dibalik bertingkat-tingkatnya rizki manusia, apa hikmah dibalik berkelas-kelasnya level kehidupan manusia? Apa hikmahnya? Tadi saya coba cari-cari 
terkumpul sekurang-kurangnya ada empat hikmahnya. Dan saya tidak katakan hikmahnya cuma empat. Makanya tadi saya katakan sekurang-kurangnya. Bisa jadi selain empat ini akan masih banyak hikmah yang belum bisa kita gali. Yang pertama. Hikmah dibalik tidak samanya rizki manusia. Yang pertama. Agar kita menyadari. Bahwa di akhirat kelak. Manusia juga tidak sama. Tingkatannya. Agar kita menyadari. Bahwa di akhirat kelak. Manusia juga tidak sama tingkatannya. Akhirat itu alam gaib. Betul? Yang kita belum lihat. Adapun alam dunia bisa kita lihat saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala membuat alam dunia. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dengarkan. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa berpikir tentang alam akhirat. Allah berfirman. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 21. Surat apa? Al-Isra ayat 21. Tadi yang pertama surat apa? Al-Shurah. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Undur Kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Lihat Perhatikan Bagaimana kami Membuat manusia itu tidak sama Tidak sama apanya tadi? Rizkinya Ada yang kaya Ada yang miskin ada yang hidupnya mewah, betul-betul mewah. Ada yang hidupnya mepet, sawah. Sama-sama mewah. Lihatlah bagaimana kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kehidupan manusia tidak sama ketika di dunia. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafzila. Akhirat. Di alam sana nanti manusia akan lebih tidak sama lagi keadaannya. Di dunia ada orang yang tinggal di rumah yang mewah, naik kendaraan yang enak. Segalanya full ada. Makanan apapun ada, minuman apapun ada, pembantunya banyak. Sebaliknya ada juga orang yang tinggalnya di gubuk yang reot. Hari ini makan, besok tidak. Kemana-mana kendaraannya basikil. Masih mending basikil. Ini basikil. Kemana-mana jalan kaki. Kita saksikan itu. Dengan mata kepala kita. Bahkan mungkin dua orang ini bertetangga. Berdampingan. Bahkan mungkin. Dua orang ini. Keluarga. Punya hubungan darah. Hendaklah kita menyadari. 
bahwa di akhirat nanti jomplang antara manusia itu akan lebih besar. Yang satu levelnya tinggi, setinggi-tingginya. Yang satu levelnya rendah, serendah-rendahnya. Karena yang satu ada di surga, yang satu ada di neraka. Yang di surga dia bisa menikmati seluruh kenikmatan yang ada. Mau makan apa saja ada, mau minum apa saja ada. Tinggal di tempat yang mewah, semewah-mewahnya. Sedangkan yang satunya, jangankan untuk bisa makan, minum satu tetes saja dia tidak bisa. Jangankan merasa nyaman, hari-harinya diisi dengan siksaan, siksaan, siksaan yang tiada taranya. Lihat jomplangnya kondisi manusia di akhirat. Jadi ketika kita melihat di dunia ada orang yang beda-beda. Nanti di akhirat perbedaan itu akan lebih terlihat dan lebih kentara. Ini hikmah yang pertama. Jadi jangan cuma kita mikirin dunia terus. Makanya salah seorang ulama. Seingat saya Imam Al-Hasan Al-Basri. Seingat saya. Beliau pernah menasihatkan. Kalau engkau kalah oleh temanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Apa kata beliau? Kalau engkau kalah dari temanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Maksudnya kepriwe? Tetangga jenengan Mobile anyar, jenengan kawit mien, motor orang ganti-ganti. Ini kalah atau tidak? Kalah dalam urusan dunia. Maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Tetangga jenengan solatnya bolong-bolong, jenengan solatnya sing rapet. Tetangga jenengan solat lima waktunya di masjid. Tapi sok telat-telat. Jenengan sholat lima waktunya di masjid. Enggak telat. Teman jenengan ini. Jarang sedekah. Makan jenengan banyak sedekah. Kalahkan dia. Karena kita sadar. Bahwa perbedaan level manusia di akhirat itu. Akan jauh lebih kentara dibandingkan perbedaan level manusia di dunia. Dan itu tergantung karunia dari Allah yang pertama. Kemudian bagaimana usaha maksimal kita ketika di dunia. Ini hikmah yang keberapa? Yang pertama. Apa tadi? Agar kita menyadari bahwa. Di akhirat nanti manusia pun akan bertingkat-tingkat. Yang kedua. Apa hikmahnya Allah membuat rezeki manusia tidak sama? Yang kedua. Melatih syukur dan sabar. Melatih syukur dan sabar. 
2S ya dan 2R syukur sama sabar dua sejoli inilah modal kita untuk menghadapi naik turunnya rizki Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau bersabda ajaban li amril mukmin mukmin itu ajaib mukmin itu ajaib saya pernah sampaikan kajian tentang hadis ini dalam sebuah pengajian yang judulnya keajaiban seorang mukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mukmin itu ajaib. Ajaibnya di mana? Ajaibnya kehidupan dia 24 jam bagus terus. Kok bisa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الدَّرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Orang yang beriman itu ketika dapat nikmat syukur. Dan ini mendulang pahala. Dan ketika dia mendapatkan ujian musibah, dia sabar. Ini juga menghasilkan pahala. Senang susah tetap dapat pahala. Itulah ajaibnya seorang mukmin. Ketika rizkinya lagi lancar, syukur. Ketika rizkinya lagi seret, sabar. Ketika dia bersyukur, dia dapat pahala. Ketika dia bersabar, dia juga dapat pahala. Itulah ajaibnya orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ketika dapat rizki, dia gunakan untuk maksiat sehingga dapat dosa. Kalau rizkinya lagi seret, dia juga nyolong. Akhirnya dapat dosa pula. Maka orang yang beriman ajaib terus kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja membuat rizki manusia tidak sama. Untuk melatih kita syukur atau tidak, sabar atau tidak. Ketika rizkinya lagi banyak, syukur. Kita peduli dengan orang lain. Kita punya tetangga kekurangan. Kita punya saudara kekurangan. Sebaliknya ketika kita sedang mendapatkan kesusahan rizki. Kita juga berusaha untuk menahan diri. Tidak iri dengan orang lain. Sabar. Apakah sabar artinya tidak berdoa? Sabar artinya tidak berdoa? Tetap berdoa. Ketika kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian. Berupa rizki yang seret. Kita bersabar. Tetap kita berdoa. Berdoa pun dapat pahala. Sabarnya dapat pahala. Doanya juga dapat pahala. Luar biasa. Jangan biasanya minta rizki supaya lancar. Ketika lagi seret apa ketika lagi lancar. Jujur. Lagi seret. Ketika lagi lancar, lancar jenengan sempat enggak doa ya Allah berilah rezeki ya Allah berilah rezeki. Doa apa ora? Hah? 
Doa, masya Allah, temenan gue. Dunga tapi singliane ustad. Kan rezeki wisana ustad. Itulah kita. Makanya kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, eh, suweran dunga. Udah lama enggak berdoa. Ayo dibikin sempit rezekinya sama Allah supaya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, sing untung siapa? Awake dhewe. Kita yang untung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan rezeki kita kadang-kadang seret itu salah satu hikmahnya adalah agar kita mau berdoa kepada Allah, menghibah, memohon, merintih sehingga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan entah di pengajian yang mana. Saya punya saudara, bismillah. Suatu saat dia datang ke rumah. Dalam suatu acara saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah. Ya, adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Ya. Peace. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya dek, tapi oh, Ada anak tapi ini Iya <laughs> tapi dek Dia kakak Kakak saya Kakak apa namanya Kakak sepupu Iya dek, tapi Ya sampai sekarang Belum ada pekerjaan yang tetap ya. Maksudnya Ya bukan PNS gitu Bukan apa PNS Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan enggak pasti, dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak, dek. Tiap akhir bulan. Akhir bulan atau awal bulan? Awal, oh ya, keliru. Untuk PNS itu orang ngerti. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Loh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan awal bulan sekian. Itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang. Ketika kita usahanya seperti ini. Kadang naik, kadang turun. Kadang ada pesenan, kadang tidak ada pesenan. Ketika lagi tidak ada pesenan. Apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga 
terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti nggak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang larang siapa? Boleh-boleh saja. Ya. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya. Ini adalah hikmah yang kedua. Melatih apa tadi? Syukur dan sabar. Yang ketiga. Allah bikin rezeki manusia beda-beda agar saling memanfaatkan. Agar manusia saling memanfaatkan. Memanfaatkan ini dalam artian positif ya. ya. Bukan dalam artian negatif. Gimana itu Ustaz? Allah jelaskan hal itu dalam Al-Quran. Surat Ash-Shura. Maaf, Surat Az-Zukhruf. Maaf. Surat Az-Zukhruf. Ayat 32. Dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ Kami angkat sebagian manusia derajatnya di atas sebagian yang lain. Dalam konteks kekayaan, kami bikin sebagian orang lebih kaya dibandingkan yang lain. Kami bikin sebagian orang lebih miskin dibandingkan yang lain. Untuk apa? Kata Allah, liat takhida ba'duhum ba'dhan sukhriya. Agar mereka bisa saling memanfaatkan. Agar mereka bisa saling memanfaatkan. Dalam artian positif. Angkat tangan yang pengen jadi orang miskin. Orang nana sisi-sisinya? Simbing dan diwang suki. Sekarang, seandainya, seandainya, Allah jadikan yang hadis di sini malah bukan yang hadir di sini. Orang satu kampung, jangan satu kampung. Orang satu Indonesia kaya semua. Enak atau tidak enak? Enak atau tidak enak? Hah? Tidak. Kok tadi nggak ada yang pengen jadi orang miskin? Ya maksudnya aja nyong usah singkir. Anda itu ngatur Allah atau anda diatur Allah? Ya kita usaha, tetap usaha. Tapi kan yang menakdirkan mau jadi kaya atau miskin adalah Allah. Kalau Allah jadikan orang se-Indonesia kaya semua, enggak enak. Karena kita tidak bisa saling memanfaatkan. Memanfaatkan apa Ustaz? Kita ini butuh tenaganya orang-orang miskin. Untuk apa? 
Banyak sekali. Orang kaya butuh. Butuh. Pembantu. Yang biasanya jadi pembantu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Sekarang ada orang kaya. Rumahnya tiga lantai. Rumahnya tiga lantai. Setiap lantai kamarnya sepuluh. Berarti berapa? Tiga puluh kamar. Kalau enggak ada pembantu. Apa yang terjadi? Patah itu punggungnya. Yang ngepel siapa? Yang nyapu siapa? Yang nyuci siapa? Yang nyedot karpet siapa? Yang jemur kasur siapa? Itu baru urusan harian. Nek anak gendengnya bocor. Siapa sih dandani? Jaluk tulung tanggane. Some ya. Unyong suki kan dandani. Siapa? Enak hidup seperti itu. Terus, kalau semua ya, semua orang kaya, jenengan mau beli sayur, beli sama siapa? Ada orang kaya mau jadi bakul sayur keliling? Ya. Bingung kita. Anda yang kaya dengan pabrik. Siapa yang akan jadi karyawannya siapa? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan ada orang kaya, ada orang miskin Salah satu hikmahnya adalah agar saling memanfaatkan Dan ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32 Maka setelah ini Jangan lagi protes Kenapa ada si kaya dan kenapa ada si miskin? Jangan. Karena sungguh dibalik takdir Allah ini. Banyak sekali hikmah luar biasa. Yang ternyata baru kita sadari setelah kita kupas. Kita gali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul SAW. Ini sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat. Agar manusia baik dan benar. Agar manusia baik dan benar. Kalau semuanya dibikin kaya, rusak manusia. Maka perhatikan. Sebelum saya bawakan realita, saya akan bacakan ayatnya. Surat Asy-Syura ayat 27. Surat apa? Asy-Syura ayat 27. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah Subhanahu wa taala Meluaskan rizki Untuk seluruh manusia Niscaya mereka akan Membuat kerusakan di muka bumi Mereka akan rusak Tidak akan benar Perhatikan Siapa 
orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Siapa? Orang kaya. Orang miskin, dia akan berusaha menjaga hartanya semaksimal mungkin. Siapa yang biasa membuang-buang nasi? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Nasi baru makan separuh buang. Mending kalau dibuangnya dikasihkan ke ayam. Langsung dibuang ke tempat sampah. Bahkan langsung dibuang ke cucian piring. Masuk ke mana? Spiteng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'an. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dihormati. Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebagian manusia miskin. Allah bikin sebagai manusia kaya. Dan itu tidak lepas dari kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu ini orang cocoknya jadi orang miskin. Kalau dibikin kaya, rusak dia. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala melihat orang ini cocoknya kaya. Kalau dibikin miskin, rusak dia. Dalam hadis yang zaif tapi maknanya sahih disebutkan inna min ibadi man la yasluhu imanuhu man la yasluhu imanuhu illa bil ghina Ada sebagian hambaku ada sebagian manusia yang tidak akan benar imannya kecuali ketika dia jadi orang kaya Walau afkartuhu lakafar. Seandainya dia aku bikin miskin, maka dia akan kufur. Sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bilqillah. Ada sebagian manusia yang tidak akan lurus imannya kecuali ketika dijadikan miskin. Walau agnaituhu lakafar. Seandainya aku bikin dia kaya, dia akan kufur. Begitu halnya dengan kesehatan dan sakit. Ada sebagian manusia yang Allah tahu, kalau dibikin sehat, dia rusak. Maka dia bikin sama Allah sakit. Ada sebaliknya, kalau dibikin sakit, rusak. Maka Allah kasih dia sehat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana ketika menakdirkan ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada sebagian orang ketika awalnya miskin, kemudian sedikit dikasih kekayaan, lupa dia sama Allah. Biasanya rajin ke masjid, mulai apa? Beralasan, ya. Sibuk jaga ini, sibuk hitung itu, sibuk ada oh, apa? Ada meeting. Ya. Wah ini orang ini cocoknya jadi miskin saja. Ya. Akhirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala bisnisnya dibikin kolaps, miskin lagi, bener lagi, bener lagi akhirnya dia, sholat lagi. Berarti memang orang ini cocoknya 
miskin. Cocok di sini bukan dari raut muka, bukan. Ada sebagian orang, masya Allah, penampilannya kayak orang kaya, tapi miskin. Dan ada sebagian orang deso, penampilannya deso, tapi sugiepol. Jadi bukan masalah apa? Wajah bukan. Ya. Sebaliknya ada sebagian orang cocoknya ini jadi orang kaya, miskin dikit saja, banyak ngeluh ini ini ini. Akhirnya sama Allah sudahlah, kamu jadi orang kaya aja supaya rajin infak, ya banyak bersyukur kepada Allah. Sehingga sudah, apapun yang Allah takdirkan buat kita terima. Kalau budak dunia yang tadi kita sampaikan ayat eh, yang kita sampaikan hadisnya in urtiyarodi wa illam yuqtalam yarodo. Kalau budak dunia dikasih sama Allah, masya Allah senang senang. Ketika dia dibikin sempit rizkinya sama Allah protes. Ini budak dunia. Maka jangan jadi budak dunia. Kalau kita tidak ingin jadi budak dunia, apapun yang Allah berikan kepada kita kita terima. Hari ini dapat rezeki 100.000 kita ucapkan alhamdulillah. Eh hari ini dapat rezeki 10.000 ucapkan alhamdulillah. Iya nyong si alhamdulillah tapi seneng buri ge. Ibune ge. Makanya diajak ngaji. Makanya diajak ngaji bareng. Kalau misalnya Anda tok yang ngaji, ibunya enggak ngaji. Itulah kejadiannya. Sulit menyamakan frekuensi. Visinya sudah beda, sulit. Makanya bareng-bareng ngajinya. Ustaz, nak diajak ngaji Ustaz anak wasi cilik-cilik jadi ribut Ustaz. Bolak-balik dia mutakan dengan Ustaz. <laughs> Bawa ke bawah. Bawa ke bawah. Atau ngaji lewat radio. Alhamdulillah. Sekarang ada sarana. Ya. Walaupun di rumah bisa dengerin pengajian. Cuma nanti ketika Anda pulang Anda cek. Ya, ya ngaji temenan apa lah, jangan-jangan nonton TV. Ya. tanya sama istri, gimana, Dek? Tadi apa pengajiannya? Anda juga siap-siap ditanya nanti. Ya. Bak, tadi pengajiannya apa coba? Jangan-jangan mainan HP. <laughs> Jadi inilah pentingnya kita ngaji ya, untuk menyamakan visi dan misi. Selesai pembahasan kita tentang hadis nomor 32. Insya Allah kita akan lanjutkan hadis berikutnya nomor 33. Sebelum kita baca beberapa pertanyaan pengumuman ini adalah pekan ketiga. Ya, pekan ketiga biasanya setiap Sabtu pekan ketiga ada kuliah subuh ya yang kami sampaikan di Masjid Agung Purwokerto setiap Sabtu ketiga dengan tema fikih asmaul husna kemudian di pekan yang ketiga juga malam Ahad besok pada maghrib sampai isya kami ngisi kajian di masjid 17 di masjid 17 dengan tema tazkiyatu an-nafs dengan tema tazkiyatu an-nafs
Ustaz, apa definisi dari rizki? Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, apakah kesempatan ini bisa dikatakan rizki dari Allah? Ya. Rizki itu adalah pemberian dari Allah. Rizki itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah ini sekurang-kurangnya bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pemberian yang sifatnya duniawi dan pemberian yang sifatnya ukhrawi. Pemberian yang sifatnya duniawi ini diberikan kepada semua manusia. Semua manusia maksudnya yang beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan bukan cuma manusia, binatang pun juga dikasih sama Allah. Fisik, mata, telinga, mulut, semuanya dikasih sama Allah. Mau orang beriman, mau tidak beriman, hujan, makan, minum, nafas. Ini pemberian Allah yang sifatnya duniawi. Yang kedua apa tadi? Pemberian Allah yang sifatnya ukhrawi. Ukhrawi itu maksudnya iman, amal solih, hidayah. Ini adalah pemberian yang sifatnya ukhrawi karena akan mengantarkan kita ke akhirat. Ukhrawi kan diambil dari kata akhirat. Membantu perjalanan kita di akhirat. Maka kalau ditanya ketika kita dapat kesempatan untuk beramal saleh apakah itu rizki? Iya. Ini rizki yang sifatnya uh ukhrawi. Bahkan rizki yang sifatnya ukhrawi ini lebih mahal dibandingkan rizki yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena rizki yang sifatnya ukhrawi tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Beda dengan rizki yang sifatnya duniawi. Rizki yang sifatnya duniawi semua orang dikasih sehingga tidak ada keistimewaannya apa-apa. Jadi kalau kita dijadikan kaya sama Allah itu bukan tanda mutlak bahwa Allah itu sayang sama kita. Tapi kalau Allah bikin kita soleh, Allah takdirkan kita baik, rajin sholat, rajin ngaji, baik sama istri, sama anak-anak, itu tanda Allah sayang sama kita. Kita dibikin paham terhadap agama kita, mudeng agama ngaji, itu tanda Allah senang sama kita. Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap ajaran agama. Makanya Rasulullah SAW membuat perbandingan antara rizki ukhrawi dengan duniawi dalam sabdanya rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha salat qabliyah subuh dua rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya dunia seisinya itu rizki yang sifatnya duniawi dua rakaat qabliyah subuh rizki yang sifatnya ukhrawi Dua rakaat kubliyah subuh yang ukhrawi ini 
lebih istimewa, lebih berharga, lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Milih singendi. Milih singendi. Loro-lorone. Seandainya memang cuma dapat salah satunya ya mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah yang ukhrawi. Seandainya cuma satu, syukur-syukur dua-duanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu'ala ilaha illa anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.